0: Hallo miteinander zu einer neuen Podcast-Folge. Heute von meinem Buch Endlich zu Hause. Ihr Weg zum idealen Eigenheim. Vielleicht kennt der ein oder andere mein Buch oder hat es schon mal gehört, gelesen und kennt das Thema, warum man in Eigentum gehen soll und raus aus der Miete. Das wird hier thematisiert. Und in der heutigen Zeit Gerade mit den steigenden Rohstoffpreisen ist ja diese Frage noch viel wichtiger, das zu beantworten zu können, als Verkäufer, als Geschäftsführer. Oder auch ein Kunde, der das jetzt auch hört, der gerade dabei ist, eventuell ein Haus zu kaufen, eine Wohnung zu kaufen, wie auch immer. Raus aus der Miete, macht das wirklich Sinn? Ja, 57% sind immer noch Mieter. Und 43% 43 sind Eigentümer. Ja, bei diesen Preisen heutzutage 15% Teuerung gegenüber im letzten Jahr durch die Rohstoffpreise. Jetzt kann sich doch keiner mehr bauen leisten. Ja, oder keiner mehr mieten. Ich habe das schon öfters thematisiert, das Thema Rohstoffpreise und auch die Zinsentwicklung und was das am Ende für den Geldbeutel bedeutet. Aber auch das Thema Wertentwicklung von Immobilien, von Grundstücken. Und dies habe ich ja niedergelegt oder niedergeschrieben in meinem Buch Endlich zu im Zuhause. Und zwar genau aus diesem Grund, damit man dieses Verständnis hat, warum es doch vielleicht Sinn macht, in den meisten Fällen, nicht in allen, aber in den meisten Fällen doch die eigenen vier Wände für sich zu bauen oder zu kaufen. Ja, hört mal rein. Es ist das zweite Kapitel jetzt, was wir veröffentlichen. Ja, das erste Kapitel haben wir veröffentlicht im September 2020 im Podcast Nummer 29. Jetzt das zweite Kapitel. Und wir werden auch beim nächsten Mal das dritte Kapitel noch veröffentlichen, so dass ihr mal einen Einstieg bekommt und Motivation habt, vielleicht den Rest noch zu lesen oder euch anzuhören im Originalbuch. Also habt jetzt viel Spaß, hört mal rein und gebt es dann euren Kunden weiter. Danke, euer Klaus Zimmermann.
1: Etappe 2. Prioritäten setzen. Ohne Pool, ohne mich. Warum möchten Sie sich verändern? Diese Frage stelle ich allen Hörern, die noch nicht im wunschlos glücklich wohnen. Die meisten von ihnen werden antworten, wir haben zu wenig Platz. Andere, die Nachbarn nerven. Der Arbeitsplatz ist zu weit weg, wir wollen näher an die Schule ran. Ich will eine Terrasse. Die Wohngegend ist nicht schön. Ihnen fallen sicher noch tausend andere Gründe ein, aber mir geht es an dieser Stelle nur um eins, dass Sie sich Ihrer Schmerzen bewusst werden. Wo drückt der Hausschuh? Schmerzen mit dem Finger. Nun mag der eine oder andere Hörer vielleicht einwenden, naja, so richtig weh tut meine Wohnung nicht, es geht ja irgendwie. Aber ist das der Grundzustand, mit dem Sie sich die nächsten zehn Jahre herumschleppen wollen? Und genau deshalb möchte ich Sie in dieser Etappe zu einer Bedarfsanalyse einladen, wohin Ihre Reise überhaupt gehen soll. Der erste Schritt, werden Sie sich darüber klar, in welchen Bereichen Sie unzufrieden sind. Punkte, die akut Schmerzen oder aber langfristig Schmerzen verursachen werden, wenn Sie Veränderungen nur vor sich herschieben. Gehen Sie deshalb einmal tief in sich und überlegen Sie, was da alles an Ihrer aktuellen Wohnsituation nicht passt. Größe, Anbindung, Nachbarn. Stellen Sie sich ruhig die ganze Wohnung gedanklich auf den Kopf. Schreiten Sie die Räume ab und stöbern Sie herum. Dabei schreiben Sie sich alle Makel auf und hoppla, schon wieder eingefunden, verflixt nochmal. Und das hier? Langsam nervt die Übung, oder? Gut. Dann machen wir jetzt noch einmal einen Rundgang. Stift, Papier, Schreiben. Ja, quälen Sie sich. Legen Sie den Finger ruhig noch tiefer in die Wunde. So lange, bis es richtig wehtut. Jetzt? Sehr gut. Dann sind Sie für die nächsten Schritte bereit. Denn nur aus dem Schmerz heraus ändern Sie eine Wohnsituation. Aber Stopp. Denn da gibt es noch eine zweite Gruppe. Zählen Sie etwa zu den Bewohnern des wunschlos Glücklichheims? Willkommen bei den Glücklichwohnern. Klar, es gibt auch Mieter, die bei dem Gedankenspiel x Runden durch ihre Wohnung drehen und immer noch zufrieden sind. Wie schön, bleiben Sie dort. Aber mindestens zwei Haken hat das Mietverhältnis auch als Glücklichwohner für Sie. Denn wer garantiert Ihnen, dass Sie auch in fünf Jahren noch dort wohnen können? Und vor allem, die jahrzehntelangen Mietzahlungen werden niemals in ein Vermögen verwandelt. Stichwort Fenster auf. Was folgt? Ach, wie schön wäre es doch, wenn das unsere eigenen vier Wände wären. Ja, auch diesen Satz höre ich, wenn ich mit Menschen über ihre Wohnsituation spreche. Zugegeben, bei weitem nicht so oft wie die Klagen, aber immerhin. Und im weiteren Gespräch ernte ich dann meist große Augen, wenn ich sage, wenn du die Wohnung wirklich besitzen willst, dann kriegst du sie auch. Kraftstoff schlägt Statistik. Ja, es gibt zwei unschlagbare Kraftstoffe auf dem Weg zu Ihrer Traumimmobilie. Den Schmerz und den Wunsch. Denn wenn der Schmerz groß genug ist, besitzen Sie die besten Voraussetzungen, um ihn in die positive Energie umzuwandeln. Den Wunsch. Wie das genau geht, das werde ich Ihnen im Verlauf dieser Etappe noch zeigen. Doch zunächst zu der Frage, warum der Wunsch, die Lust nach einer bestimmten Immobilie so wichtig ist. Je konkreter Sie den Endpunkt Ihrer Reise bestimmen können, desto leichter gelangen Sie dahin. Ja, ein festes, konkretes Bild vor Augen ist wichtiger als alle Marktanalysen und Statistiken zusammen. Denn mit Emotionen erreichen Sie noch viel mehr als mit Rechenspielchen. Wie bitte? Rollen statt wälzen. Ja, das Tun des Menschen wird mit Abstand am stärksten von der Seele bestimmt und nicht vom Kopf, wie so viele glauben. Ihr Gefühlszustand hat viel mehr Power als die Gedanken. Dennoch ist unsere Gesellschaft total verkopft. Warum? Das werde ich nie verstehen. Mein Tipp, machen Sie bei dem Spielchen des Gedankenwälzens einfach nicht mit. Sonst kommt Ihr Wunsch nie ins Rollen. Fahrt nehmen Sie erst auf, wenn Sie eine Gefühlslage für das Haus entwickeln. Und das ist vom Grundprinzip her gar nicht so schwer. Egal, was Ihren Veränderungswunsch ausgelöst hat, die leichte Unzufriedenheit, der akute Schmerz oder die Lust auf die eigenen vier Wände, möchte ich Ihnen einen Gedankengang veranschaulichen. Wenn Sie so tun, als ob die Wohnung oder Haus Ihnen bereits gehört, dann kommt die Immobilie fast schon automatisch zu Ihnen. Macht Sie dieser Gedankengang glücklich? Die gute Fee kommt. Lassen Sie uns mal von der guten alten Fee träumen. Aber Achtung, die Fee ist schon da. Und plopp, ihr Wunsch ist in Erfüllung gegangen. Simsalabim, das ist nun ihr Haus, ihre Traumimmobilie. Sie gehört jetzt Ihnen für immer und ewig. Zufrieden? Ich weiß nicht, ob Sie dazu zählen, aber ich erlebe es immer wieder, dass die Freude bei der Vorstellung bei vielen gar nicht so groß ist. Ja, es gibt sogar so etwas wie die Angst vor der Erfüllung des Wunsches. Immobilienbesitz kann direkt Panik auslösen. Im Sinne von Hilfe, jetzt bin ich aber mein Leben lang an dieses Haus gebunden. Ich möchte frei bleiben. Gut, in dem Punkt beruhige ich die glücklichen Neubesitzer noch relativ leicht. Leicht wie Gold Eine Immobilie können Sie genauso leicht wie Aktien oder Gold morgen wieder verkaufen. Ich rate nur deshalb nicht dazu, weil eine Immobilie die viel bessere Wertanlage als Geld ist. Statt morgen zu kaufen, vermieten Sie das Haus lieber, falls Sie unbedingt noch woanders hinwollen als ins aktuelle Traumhaus. Wenn der Wert des Hauses langfristig steigt, können Sie es irgendwann mit viel Gewinn verkaufen. Und falls der Wert wieder Erwarten sinkt, erhalten Sie immer noch die Mieteinnahmen und warten bis zum nächsten Anstieg. Was ist flexibler als die Wahl zwischen zwei guten Optionen? Okay, dann haben wir jetzt die Angst vor der guten Fee ausgeräumt. Wer früher träumt, ist kürzer tot. Eine ganz ähnliche Verunsicherung erlebe ich, wenn die Fee nach den berühmten drei Wünschen fragt. Wie soll das Traumhaus aussehen? Zugegeben, ich besitze nicht die Anmut einer Fee. Aber wenn ich diese Frage stelle, erkenne ich selten, wie der Wunschgedanke im Gesicht meines Gegenübers Freude auslöst. Ich glaube, er blitzt nicht einmal auf. Stattdessen Ratlosigkeit oder gar Angst. Warum fällt der Wunsch vielen Menschen so schwer? Nun, was die meisten bei der Frage nach dem zukünftigen Traumhaus vergessen, ist, dass damit nicht die Vorstellung über die eigene Beerdigung gemeint ist. Tatsächlich glauben viele, dass sie sich bei der Wunschvorstellung nun bis ans Lebensende festlegen müssen. Wer will das schon? Oder wer kann das schon? Nein, nur die wenigsten haben ihre Pläne für das gesamte Leben bereits im Kopf. Jetzt hier träumen. Eine Bedarfsanalyse ist nicht der Gang zur Urne. Im Gegenteil. Wenn mir ein Paar etwa sagt, wir bauen das Haus so, dass wir es in 30 Jahren trennen können, wenn die Eltern einziehen, dann kann ich darüber nur schmunzeln. Denn nicht nur auf das Beispiel bezogen gilt, erstens kommt es anders und zweitens als man denkt. Nein, suchen Sie vor der Fee kein Haus fürs Leben, sondern für den jetzigen Lebensabschnitt, denn in fünf Jahren werden Sie wieder ganz anders denken und andere Dinge wichtiger finden als heute. Bleiben Sie bei Ihren Wünschen im Hier und Jetzt. Dann gehen Sie viel leichter in Erfüllung und in absehbarer Zeit. Die Reise beginnt. Gut, ich möchte Ihnen an dieser Stelle schon einmal gratulieren. Sie haben die Schmerzen zu Beginn dieser Etappe auf sich genommen, zumindest der Theorie nach, und wissen nun, was ihnen fehlt. Sie besitzen eine klare Vorstellung von dem, was sie nicht mehr wollen. Und dazu ist die Angst vor der guten Fee verflogen. Sie sind offen, sich auf ihre Wünsche einzulassen. Konzentrieren wir uns also in den nächsten Schritten dieser Bedarfsanalyse anstelle des Mangels auf die Lust auf die Immobilie. Ganz konkret. Zunächst lade ich Sie wieder zu einem imaginären Rundgang ein. Diesmal spazieren Sie aber nicht durch Ihre jetzige Wohnung, sondern durch die zukünftige Immobilie. Wie soll sie aussehen? Visualisieren macht Spaß. Beginnen wir bei der Übung mit dem Erdgeschoss. Besser gesagt, treten Sie dafür erstmal durch die Tür ein. Ja, hereinspaziert. Willkommen. Was erwartet Sie als erstes? Ein Gang? Empfangsbereich, Schuhregal, Kommode? Gehen Sie nun die Räume im Erdgeschoss ab. Ist dort ein Wohnzimmer? Wie groß ist es? Fernseher, Bücherregale, Gemälde? Stellen Sie sich das genau vor. Dann spazieren Sie weiter. Ist dort ein Bad, die Küche? Sind die ersten Bilder in Ihrem Kopf? Gut, dann schreiben Sie sie gleich auf. Mir geht es mit dieser ersten Übung darum, dass Sie ins Visualisieren kommen. Deshalb nehmen Sie sich ruhig ein wenig Zeit und formulieren Sie die ersten Stichpunkte aus. Einmal angefangen macht das richtig Spaß und je ausführlicher Sie hier werden, desto besser kommen Sie ins Spiel. Der Apfelbaum im Pool Setzen wir den Rundgang fort. Nach dem Erdgeschoss geht es nun in das Obergeschoss. Wie viele Räume finden Sie dort vor? Ein Schlafzimmer? Kinderzimmer? Haben Sie ein Arbeitszimmer im Haus? Anschließend setzen Sie Ihren Gang durch das Haus fort. Dachgeschoss, Keller. Das wissen Sie jetzt besser als ich. Alles im Haus gesehen? Dann treten Sie jetzt wieder aus der Eingangstür heraus und sehen sich die Immobilie von außen an. Was sehen Sie dort? Garage, Geräteraum, Terrasse, Wintergarten, Trampolin, Swimmingpool? Steht ein Grill unter dem Vordach? Was sehen Sie, wenn Sie aus der Küche blicken? Eine Straße oder ein Garten? Auf was blicken Sie aus Ihrem Schlafzimmerfenster? Andere Häuser? Ein Gemüsegarten? Einen schönen Apfelbaum? Doppelträumt besser. Und Stopp! Sind Sie überhaupt derjenige, der das alles zu entscheiden hat? Nein? Dann alles auf Anfang zurück. Gut. Denn jetzt laden Sie auch noch Ihre Partnerin oder Ihren Partner zu der Übung ein. Stift, Papier, Träumen, Visualisieren, Schreiben. Und nach ein paar Minuten können Sie Ihre Ergebnisse vergleichen. Aber Achtung, um einer möglichen Enttäuschung gleich mal vorzugreifen, Ihre beiden Vorstellungen werden niemals deckungsgleich sein. Zumindest habe ich das noch nicht erlebt. Aber dass sich die Wünsche der verschiedenen Personen überschneiden und irgendwann in der Mitte treffen, eigentlich immer. Zurück auf den Boden der Sachlichkeit. Jetzt, da Ihr Partner und Sie Ihre Vorstellungen kennen, können wir ganz konkret mit dem Spiel Traumimmobilie beginnen. Und vor dem Anpfiff, wenn die Nervosität wieder steigt, heißt es aus dem Reich der Träume auf den Boden der Sachlichkeit zurückzukehren. Rückbesinnen auf die Punkte, auf die es wirklich ankommt. Konzentrieren. Die Taktik noch einmal durchgehen. Denn die legt die Basis für den späteren Erfolg fest. Erst wenn es läuft, darf auch wieder gezaubert werden. Wie ordnen Sie Ihre Vision nun sachlich? Ich schlage dazu drei Fragen in der folgenden Reihenfolge vor. Wann? Wo? Wer? Beginnen wir mit dem Wann. Bei der Frage nach dem optimalen Zeitpunkt für die Traumimmobilie erhalte ich ganz oft diese Antworten. Wenn ich fertig studiert habe, wenn ich verheiratet bin, wenn ich Kinder habe, wenn ich beruflich aufgestiegen bin, nachdem ich ein Sabbatical gemacht habe, wenn ich etwas erbe. Okay, Sie haben das Muster erkannt. Einmal habe ich sogar schon gehört, wenn ich in Rente bin. Oh je. Verbindlichkeit kommt im Leben immer nur mit einem Zeitpunkt. Schnapszahl oder Jubiläum? Wie stellen Sie nun diese Verbindlichkeit her, damit Sie sagen können, bis zu welchem Zeitpunkt Sie in Ihren eigenen vier Wänden wohnen? Ganz einfach. Bestimmen Sie das selbst. Ganz willkürlich. Ja, legen Sie sich einfach fest, punktgenau auf den Tag. Ganz unabhängig davon, ob Ihnen das gerade vollkommen unrealistisch erscheint und in welcher Lebenssituation Sie stecken. Sonst kommen Sie nie an. Denn den optimalen Zeitpunkt gibt es nicht. Sie finden immer etwas, das dagegen spricht. Deshalb 17. Mai 2023? Klingt noch nicht so schön. Okay, dann suchen Sie nach einer Schnapszahl, einem runden Geburtstag oder dem Hochzeitstag. Von mir aus können Sie auch noch eine Uhrzeit festlegen. Die Hauptsache ist, Sie finden einen Termin. Denn sobald Sie sich ein Datum setzen, setzen Sie sich selbst positiv unter Druck. Das ist in anderen Lebensbereichen ganz ähnlich. Sie können noch so oft sagen, ich werde abnehmen. Solange Sie sich auf keine Kilozahl und kein Datum festlegen, werden Sie das nicht erreichen. Oder? In die Gänge fertig los. Gut, jetzt gebe ich Ihnen noch eine konkrete Regel an die Hand. Wenn Sie selber bauen wollen, dann muss das Datum mindestens ein Jahr in der Zukunft liegen, sonst wird es unrealistisch. Ach, Sie wollen sich nur eine Wohnung kaufen? Okay, dann können Sie sich das Datum auch schon auf nächste Woche setzen. Habe ich alles schon erlebt. Das Wichtigste ist, dass Sie in die Gänge kommen. Also Stift, Papier, Schreiben, Tag, Monat, Jahr. Was steht da jetzt bei Ihnen? Wie gerne würde ich das sehen? Wann kommen die Schwiegereltern? Nach dem Wann kommen wir zum Wer? Die Frage zielt auf zwei Bereiche. Erstens, wer zieht alles mit ein? Ganz ruhig, das hatten wir doch bereits. Planen Sie nicht die Schwiegereltern ein, die in 30 Jahren zu Ihnen kommen sollen, sondern wer in den kommenden fünf Jahren alles mit hinein darf. Das alles hat Auswirkungen auf die Größe der Wohnfläche. Ziehen die Eltern schon demnächst mit ein, dann sollten sie an ein barrierefreies Haus denken. Soll der Lebenspartner erst noch kommen, dann dürfen sie das auch einplanen. Und wenn die Kinder bald aus dem Kindergartenalter heraus sind, können sie auf die Nähe zur Schule achten. Oder falls noch Kinder hinzukommen sollen, dann dürfen sie gerne schon weitere Zimmer einplanen. Doch aufpassen! Wenn es nun zum zweiten Punkt des Wer kommt, gilt es Vorsicht walten zu lassen, nämlich bei der Frage, wer Wohnung, Haus oder Bau bezahlt. Insbesondere falls Sie noch nicht verheiratet sind, sollten Sie im Rausch der Liebe keine Fehler machen. Wem das Haus schlussendlich gehört, ist auch in den besten Familien ein Punkt, der vorher geklärt werden muss. Lage, Lage, Lage. Kommen wir nun zu der Frage, wo Sie wohnen wollen. Und dabei zoomen wir uns wie von einem Satelliten immer näher an die Erde und Ihr Endziel heran. Europa? Okay. Deutschland? Okay. Bundesland? Sagen Sie es mir. Stadt? Land? Wollen Sie täglich ein Latte Macchiato in einem szenigen Café trinken oder suchen Sie die Ruhe im Idyll? Ich bin mir sicher, dass Sie das schon ziemlich genau wissen. Blicken Sie zur Lagebestimmung ruhig nochmal auf Ihren Wunschzettel und den Ihrer besseren Hälfte. Wenn Sie auf dem Land leben wollen, wie weit ist das Haus von der nächsten Stadt entfernt? Steht es mitten in der Dorfgemeinschaft oder allein an einem See? Und falls Sie mehr der Stadtmensch sind, in welchem Stadtteil befindet sich die Immobilie? Mitten im pulsierenden Leben des angesagtesten Viertels der Republik oder in einer Reihenhaussiedlung? Wenn das geklärt ist, kommt es nun auf die ganz konkrete Lage an. Liegt die Immobilie direkt am Park? Eckhaus? An der Straße? An der Bahn? Und nicht zuletzt, muss Ihr Haus nach Westen ausgerichtet sein, weil Sie nach Feierabend unbedingt in die Abendsonne blicken wollen? In diesem Punkt gibt es dann nichts zu diskutieren. Sie werden noch sehen, wie wichtig die Lage für Ihre Traumimmobilie ist, nicht nur für Ihr Wohlbefinden. Traum vorbei? Klappe zu? Wann, wo, wer? Sie haben es geschafft. Den großen Wunschzettel aus dem imaginären Rundgang durch die Traumimmobilie konnten Sie eben auf konkrete Vorstellungen und Bedürfnisse reduzieren. Das schaut gut aus, oder? Aber ich wette, dass Sie bei dem Punkt wo noch am meisten stehen haben. Und das ist optimal so. Werden wir jetzt einmal ganz realistisch. Ja, wenn Sie das Bild Ihrer Traumimmobilie ganz deutlich vor Augen haben und dadurch die Energie und die Lust auf das Haben entwickeln, dann erfüllt sich dieser Wunsch auf lange Sicht fast automatisch. Aber von heute auf morgen? plop, Und die Fee ist da? Ganz so einfach ist das Leben nicht. Traum vorbei? Klappe zu? Nein. Erstens kann es ja trotzdem sofort gelingen und wahrscheinlicher ist, dass Sie zweitens einfach am Wunschzettel noch etwas umstellen müssen. Aber bevor Sie gleich ein frisches Blatt Papier holen, werfen Sie doch nochmal einen genauen Blick auf die Punkte beim Wo. Denn hier liegt das größte Hindernis auf dem Weg zum Traumhaus. Abendsonne ohne Narren. Ich erlebe oft, dass meine Kunden völlig vernarrt in einen bestimmten Wunsch sind. Ich will dort wohnen und nirgendwo anders. Prinzipiell ist das gut und Sinn der ganzen Übung, aber schon mal daran gedacht, dass Sie die meisten Vorteile dieses Ortes auch woanders haben können? Darum der neuerliche Blick auf den Wunschzettel. Sie haben dort alle Kriterien aufgeschrieben, die Ihnen bei der Lage wichtig sind. Zum Beispiel, ich will in der Abendsonne grillen, aber müssen Sie deshalb exakt genau an diesen einen Ort ziehen? Nein, denn eine Immobilie mit Westausrichtung finden Sie ja auch woanders. Kompromisse auf dem frischen Papier. Damit folgt der letzte Schritt Ihrer Bedarfsanalyse. Denn wenn sich realistisch betrachtet nicht alle Punkte auf dem Zettel erfüllen lassen, dann müssen Sie überlegen, was Ihnen auf der Liste am wichtigsten ist. Oder kurz, setzen Sie Prioritäten. Und das gelingt Ihnen nun auf dem frischen Blatt Papier, das Sie eben schon herausholen wollten. Denn erst wenn Sie visualisieren, werden Sie sich nicht nur über die sachlichen, sondern auch über die emotionalen Punkte klar. Mein Vorschlag, um die Prioritäten sichtbar zu machen, erstellen Sie eine Mindmap. Wie das geht? Groß in die Mitte schreiben Sie das Endziel, Wohnung, Haus oder Grundstück. Außen herum schreiben Sie dann alles auf, was Ihnen wichtig ist. Am Stadtrand, nicht mehr als 10 Minuten zum Einkaufszentrum und so weiter und so weiter. Die erste Priorität muss sitzen. Überprüfen und hinterfragen Sie anschließend alle Punkte und suchen Sie Kompromisse. Etwa so. Ich will an den Stadtrand, damit ich joggen kann. Aber joggen können Sie auch im Park. Deshalb muss die Wohnung gar nicht mehr am Stadtrand sein. Und das Einkaufszentrum? Nach 15 Minuten Fahrtweg fände ich auch noch okay. Sehr gut. Wir nähern uns dem Ziel an. Gehen Sie so mit Ihrem Partner die Wo-Punkte durch und legen Sie dann die zwei wichtigsten Prioritäten fest. Wenn Sie später Ihr Grundstück suchen, ist es ein Muss, dass die erste Priorität erfüllt ist. Und gerne auch Priorität 2. Alle weiteren Kriterien sind bei Ihrem Grundstückskauf nicht mehr zwingend erforderlich, sondern vielmehr Luxus. Mit diesem Vorgehen finden Sie den idealen Kompromiss für die Lage. Und glauben Sie mir, gerade wenn Sie gemeinsam kaufen oder bauen, bei der Lage müssen Sie sich einig sein. Das haben meine Frau Petra und ich zum Glück rechtzeitig gewusst. Muss es langen Argen sein? Als wir um die 30 Jahre alt waren, wohnten wir mit zwei Kindern am Bodensee. Dann kam unsere kleine Eva hinzu. Wir hatten nun drei Kinder, aber nur zwei Kinderzimmer. So wird jedes Haus zur tickenden Zeitbombe. Also war bei der Suche nach einem neuen Haus das stärkste Kaufmotiv oder oberste Priorität, ein drittes Kinderzimmer zu bekommen, sodass wir in anderen Punkten nachgiebiger wurden. Müssen wir am Bodensee wirklich in langen Argen wohnen? Muss das Einkaufszentrum so nah sein? Über die Vielzahl an Motiven, die hinter einem Immobilienkauf stecken, werden sie sich eben erst bewusst, wenn sie sie verschriftlichen. Petra und ich hatten neben dem dritten Kinderzimmer vier weitere Kriterien stehen, die wir gemeinsam mit den Kindern priorisierten und bewerteten. Nach dem Abgleich der Angebote und unserer Prioritäten haben wir dann unser Grundstück gefunden. Genau genommen war das optimale Grundstück für uns schon längst da. Wir mussten es nur erkennen. Wo liegt Ihr perfektes Grundstück? Das finden wir jetzt heraus. Nochmal auf den Punkt gebracht. So entwickeln Sie Ihre Prioritäten. Handeln wird durch Emotionen bestimmt. Entwickeln Sie deshalb ein konkretes und deutliches Bild von Ihrer Traumimmobilie und tragen Sie es fest im Kopf. Denken Sie bei einer Bedarfsanalyse nicht an die nächsten 30 Jahre. Eine Immobilie suchen Sie sich für den nächsten Lebensabschnitt. Das sind in der Regel fünf Jahre. Werden Sie sich darüber klar, in welchen Bereichen Ihrer aktuellen Wohnsituation Sie unzufrieden sind oder welche Punkte bereits akute Schmerzen auslösen. Nehmen Sie sich Zeit, um sich Ihre Traumimmobilie auszumalen. Kommen Sie ins Visualisieren und schreiben Sie sich die Gedanken ausführlich auf. Überführen Sie Ihre Vision in die Sachlichkeit. Diese gelingt durch die Fragen Wann, Wo, Wer. Erstellen Sie auf einem frischen Blatt Papier eine Mindmap. Dadurch setzen sie nicht nur ihre Prioritäten, sondern finden auch Kompromisse.